0: No, sí, una más. Un... En, este, es, este es un programa de Elena Urrutia para Foro de la Mujer para el eh, sábado 14 de enero de 1984. nosotros en los estudios de Radio UNAM Norma Chinchilla que es profesora de estudios sobre la mujer y sociología en la Universidad del Estado de California en Long Beach eh, hace mucho tiempo Norma que tú das esta, esta clase este no, curso. en
1: realidad eh, este es mi primer año ahí, pero siempre donde he trabajado antes siempre he dado clases sobre la mujer en, co en combinación con clases de sociología
0: Norma, tú has de saber cuál es la situación actual, cuál es la posición actual de la mujer eh, respecto a la política de los Estados Unidos, si se puede hablar de una posición de la mujer actualmente.
1: Pues yo creo que por primera vez se puede hablar de un perfil de opiniones y posiciones políticas propiamente eh, de las mujeres de los Estados Unidos, porque cuando hubo el gran debate sobre el sufragio, eh, si dar el voto o no dar el voto a la mujer al principiados de este siglo, pues siempre las mujeres decían y, que, y los hombres también decían que la mujer iba a votar diferente. Algunos oponían por eso y otros apoyaban el voto por eso. Pero lo más misterioso, tal vez, no tan misterioso viéndolo para atrás, pero por los, las expectaciones del tiempo, era de que los votos y opiniones políticas de las mujeres y hombres siempre han ido más o menos juntos, algunas diferencias pequeñas sobre ciertas uh, uh, cosas, pero no, no una gran brecha, y ahora se ha abierto una gran brecha en opiniones y actitudes en cuanto a la guerra o la paz, y en cuanto a la política social.
0: ¿Hay alguna explicación, norma, que se pueda dar a esta nueva situación que se advierte en la posición política de la mujer en Estados Unidos?
1: Pues yo creo que sí. Tal vez dos razones, a lo menos generales. La, el impacto del movimiento de la mujer, que ha despertado el interés político de la mujer y ha reforzado la idea de que la mujer tiene opiniones políticas y no necesariamente tiene que seguir a lo que dice su esposo o su papá, pero y acceso a información. Pero el otro es, son eh, cambios estructurales. La gran cantidad de mujeres eh, madres solteras trabajando fuera de la casa, que estén casadas o no casadas, entonces tienen acceso a un mundo y unas experiencias que forman, las hacen formar opiniones, no necesariamente lo mismo que el hombre. Entonces, eh, todas esas experiencias, por ejemplo, eh, hacen que, eh, tienen una realidad tal vez un poco diferente. Los cortes en los presupuestos sociales afectan a la mujer increíblemente, porque son cortes de presupuesto por eh, círculos infantiles, eh, ayuda eh, a los niños pobres en la escuela, sus almuerzos gratis, y ayuda a los ancianos. Y todo ese tipo de cortes sobre salud, educación y todo, ha afectado a la mujer y ha hecho que tiene que trabajar mucho más duro para sobrevivir. Entonces ella muy fácilmente conecta eso con el aumento grande en gastos de, militares para armamentos. Y la conexión para ella es tan clara que no necesita discutirlo. Y esta polarización
0: norma, eh, se, eh, ¿se da dentro de los mismos partidos políticos o, o hay posibilidades de, de, de expresarla de otra manera?
1: Pues en las dos maneras, dentro de los partidos. Aún el partido republicano, las mujeres republicanas que en otros términos tal vez son conservadoras, pero en términos de, de igualdad de la mujer, y la necesidad de, al menos, de mover a la mujer en política, ellas eh, sí se expresan abiertamente en crítica de Reagan, de la política de Reagan. Pero claro que la gran mayoría de las mujeres no están dentro de los dos partidos. Si necesitan votar y solo hay dos alternativas, pues votan por uno de los dos. Pero yo creo que más presión es hecha por esa masa organizada alrededor de ciertos temas, en vez de de dentro de los partidos y por eso precisamente es un desafío al sistema de dos partidos
0: Norma, tú has de saber puesto que estás en el Centro de Información sobre Guatemala eh, que formas parte de esta red de Guatemala que se llama NISCUA ¿no? uh -huh. eh, tú has de saber desde luego cuál es la la posición de, de muchas mujeres en Estados Unidos con respecto a la situación en general en Centroamérica, en Guatemala en este caso y pues el caso que también me gustaría que nos hablaras sobre los refugiados uh, guatemaltecos en Estados Unidos las refugiadas guatemaltecas en Estados Unidos Sí,
1: eh, en cuanto a la solidaridad con Centroamérica que realmente ha surgido con una amplitud y en cantidad que nunca imaginamos tiene la, di, las dimensiones de un movimiento que tenía el movimiento antiguerra en Vietnam pero al final de, de la época, no al comienzo <coughs> perdón entonces en este movimiento de solidaridad eh, la participación de la mujer norteamericana es muy visible y la gran mayoría son mujeres o mujeres religiosas que también son muy feministas últimamente muchas de ellas ya y se tienen su misma crítica de toda la estructura de la iglesia y que no les deja participar y todo. Mujeres estudiantes profesionales, <coughs> mujeres obreras y mujeres pobres están envueltos maestras. Entonces, yo creo que han respondido porque eh, simplemente eh, todos los factores que mencioné, más el hecho de que no creen en, en esa retórica machista que da Reagan para justificar la intervención en todas partes. Entonces, también es un medio en que las mujeres pueden subir eh, tareas organizativas, estar reconocidas. Es, decir, es mucho más fluido que los partidos políticos tradicionales, que las mujeres han tenido mucha dificultad trabajando dentro de ellas.
0: ¿Y cómo se logra una información veraz acerca de, de Centroamérica, por ejemplo? Pues en una situación generalizada en Estados Unidos en que no hay, no es tan extendida esta situación veraz, en que se escamotea de muchas uh -huh. maneras o se deforma la información, ¿no?
1: Es una tarea increíblemente difícil porque controlan los medios de comunicación, increíblemente, por ejemplo por un periodo aparecen artículos todos los días en la primera página usualmente sobre El Salvador más que todo Nicaragua y Guatemala son menos y Guatemala casi no está cubierto nada y de repente se los corta, ya no hay nada entonces una de las maneras que hemos podido traer la realidad de Centroamérica es la presencia misma de los refugiados y grandes cantidades en Los Ángeles los sabadeños dicen que ya son como 250.000 mil en los ángeles. Los guatemaltecos tal vez son 125.000 mil, nosotros decimos, pero ya están en todas las ciudades grandes de los Estados Unidos. Y la misma iglesia ha desarrollado un, un, un programa de santuario, que dicen ellos, donde ofrecen una iglesia, ofrece a proteger un refugiado que no tiene documentos, y darle todo lo que necesita en cambio por el refugiado hablar sobre la situación de Centroamérica y las condiciones que lo Pero además tengo
0: entendido que es una red que está extraordinariamente bien organizada porque están un periodo breve en un lugar y se les consigue rápidamente uh -huh. en otro lugar un espacio donde vivir y tal vez donde trabajar y, y, y verdaderamente toman a, 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 a su cargo sí. a estas personas que llegan pues totalmente desprotegidas.
1: Y hay que reconocer que todo lo que hacen los que ayuden es contra la ley americana, la ley federal, no cualquier ley, sino la ley federal es una ofensa de alta magnitud. Entonces, claro que hasta el momento el, el Estado no ha... <ríe> tenido el coraje de, de, de proceder contra eso, pero para que un norteamericano tome esa decisión conscientemente eh, implica algo y hay mucha gente ayudando así eh, pero también los beneficios que vienen a la gente que ayuda porque por primera vez entienden ¿no? a nivel personal que implica toda la política exterior y eso es lo que nosotros hemos aprendido del movimiento de las mujeres hay que personalizar la experiencia entonces hemos adaptado esa lección al movimiento de solidaridad por medio de testimonio, por medio de películas, por medio de encuentros entre grupos, contrapartes. Norma, ¿y en, en este grupo tan grande de, de
0: refugiados salvadoreños y guatemaltecos hay un número importante de mujeres?
1: Sí, yo no, yo no sé exactamente si son la mayoría o más o menos igual. Pero lo que es, porque ahora tratan de venir con toda la familia usualmente, pero sabemos que hay una, una cantidad grande, grande de mujeres con increíbles necesidades. Y una de las cosas que surgió hace poco en Los Ángeles era un encuentro entre dos maestras, una maestra norteamericana y una salvadoreña, y comenzaron a hablar del sindicato de maestras en El Salvador y tan golpeado que había estado y tantas maestras que están afuera. De eso surgió la idea de juntar todos los grupos feministas de Los Ángeles y hacer un beneficio. Y nosotros también participamos con las mujeres guatemaltecas y, y, y las nicaragüenses y juntos organizamos un gran beneficio. Una cena donde comieron comida centroamericana, música de sabía, un grupo de mujeres cantantes norteamericanas, pero que cantan como si fueran latinas, nativas y todo el mundo es, son aficionados de ellas, y las do, las tres mujeres dieron su testimonio y la representante de Andes, el sindicato de mujeres Salvadoreños habló, fue un éxito increíble, y lo, más, lo que más a mí me gustó de la noche era de la mezcla de gente que se juntó en esas, ese salón, lesbianas, no lesbianas. Hombres, viejos, niños, abuelas, eh, maestras, era una mezcla que pocas veces se, se ve.
0: Norma, desafortunadamente el tiempo se nos ha terminado, pero te agradecemos mucho, Norma Chinchilla, tu presencia en los estudios de Radio UNAM. Gracias.